2: Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenido a esto que es ¿De qué hablas? Aquí en Radio Chilango, yo soy Jan Duberger y estoy muy, pero muy feliz, muy contento de estar aquí. Hay muchas alegrías como esta rola What You Won't Do For Love de Bob. ¡Qué buena rola! Nat se vuela la barda siempre con esta preciosa programación musical. Pero bueno, estamos muy contentos y arrancando con Tocho Brocho el 2024. Mi querido Osombre, mi querido Jan. How are
3: You Speak. Estamos aquí muy felices de ya comenzar el año, primer semanita del 2024, un año que, bueno, ya empezó con varias cosillas, este... Sí, está
2: muy... Empezó con todo. Empezó con Tocho va ganando el Madrid, por cierto, el equipo más grande y glorioso, o sea, el equipo que ha hecho que el fútbol sea el deporte más importante del planeta, porque solo ellos juegan en otra dimensión. Yo iba a decir Cruz Azul, pero está bien, voy a aceptar tu teoría. <risa> voy a aceptar
3: tu teoría. Mira, no yo hablar. podría
2: pensar igual que tú que el Cruz Azul, pero voy a de decir que no, el equipo de mis amores... Digo, el equipo de mis amores es el Cruz Azul, evidentemente, yo soy Mexa, pero sí, el Real Madrid desde muy chavito ha significado mucho para mí. Es, es lo que le da alegría a la vida, al fútbol, el equipo más grande de todos los tiempos, de todo el mundo. El Real Madrid a la Madrid va ganando 1-0 al Mallorca del Vasco Javier Aguirre. Me, Por cae cierto, muy bien, me cae muy bien el Vasco Aguirre. A mí también eh. es bien peladote. Ese sí. güey, si te, o sea, llenaría el vaso de monedas. El vasito que, te, que nos pone aquí el productor Paul.
3: Será la pesadilla de Paul, será la pesadilla de Paul. Sería
2: la pesadilla de Paul, el buen vasco Javier Aguirre, que en una frase no, o sea, no perdona por lo menos tres o cuatro peladeces por frase, ¿no?
3: No, aparte me gusta que eh, no se deje intimidar por la prensa, digo que es un must si vas a ser una figura pública en la posición en la que él está, pero me gusta mucho que él toma las cosas eh, muy serias a la
2: ligera. Sí, es que, güey, el fútbol es lo más importante de lo menos importante, ¿no, mamor? Sí. Bájenle un chingo de rayitas. O sea, para toda la banda, sí, dinerito. Es dinerito. un homenaje
3: al Vasco Aguirre, totalmente, está justificado. Totalmente,
2: totalmente. Bueno. Mi querido sombre, vamos a tener un programón el día de hoy. Le mandamos muchos saludos a nuestro querido Pilinga, que anda gozando por... Oye, ¿ya viste de escalador sí. el güey? Con ese pinche cuerpo robusto, esos brazos que tiene, cómo empieza a escalar la roca y, y no manches. Y... Es
3: que creo yo hay dos tipos de escaladores. Aquellos que son sherpas, bragados gigantes, y los que parecen como mono araña. Creo que, creo que mi querido Pilinga es más mono
2: araña. El Pilinga, ahí usando todos los trucos de, de su teléfono inteligente, para sacar fotos que nadie le cree. Pero bueno, ahí anda por las Rocky Mountains, por ahí debe andar, ¿no? En algún lugar de estos parques nacionales allá en los Estados Unidos, que bien se lo merece, ha trabajado mucho, pero tú y yo vamos a darle, ¿te parece al chismecito? Me parece perfecto.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito.
2: Oye, la noticia que les voy a dar en este momento es agridulce. Y van, y van a decir que es más agria que dulce, pero no, es agridulce porque hay que recordarlo con mucho cariño. Murió Ted, el elefante más famoso del Parque Ecológico Sacango en México. Murió a los 60 años por problemas de salud debido a su avanzada edad. El parque confirmó la noticia en redes sociales el mismísimo primero de enero. Capaz que se les murió un poquito antes y así como para atrás. O, a, o habrá sido así en la madrugada, así de eh, Ted del Elefante dijo, yo llego al, al 24.
3: No, yo creo, o sea, si yo hubiera tenido que dar la noticia, si hubiera, si hubiera dicho no, si fue antes del 2024, suéltala ahorita para empezar el año renovados, no empezar el año con, con una noticia, sí, pues hombre. trágica,
2: ¿no? Oye, bueno, a pesar de superar la expectativa de vida, hay que decirlo de los elefantes asiáticos, Ted se enfrentó a problemas de salud derivados de la edad, dicen que viven como 45 años. 45, 50, 50 años. años, digo, no Ted soy murió experto de en 60 elefantes. años.
3: Sí, o sea, creo que es una de las cosas que mucha gente dice es que los animales no deberían estar en cautiverio, pero dadas las circunstancias que ya nos explicarás. Exacto. Eh,
2: Mira, llegó en 1980, muy fácil, fue rescatado, lo iban a sacrificar de un circo y el zoológico de Zacango lo rescata, y, y resulta que es un elefante que tenía, pues evidentemente desde muy chico, tenía trato con los humanos. Y entonces obedecía órdenes, era simpático, jugueteaba y, y hizo lazos con sus cuidadores, con la gente del zoológico y con los, con el público que visitaba constantemente el zoológico. Quienes jugueteaba, les echaba agua, eh, insisto, obedecía órdenes de, oye, no pises aquí porque te lastimas las oh, uñas, y no pisaban. Levanta
3: la patita Levanta y la patita la pata, y, sí. y, y,
2: y le lavaban sus patitas. O sea, la verdad, era este, además los. Los elefantes son muy inteligentes, son seres muy inteligentes. Yo creo que Ted eh, lo entendía todo. Y un aplauso por, por esos aplausos para la gente del de zoológico de Sacango. Y a propósito de lo de Ted, pero porque son, es una institución que siempre ha dado la cara por cuidar a los animales. Eh, cuando pusieron aquella ley hace ya algunos años, acá de que se prohibían los animales en los circos, pues nadie se tomó la, la, la molestia de ver qué iba a pasar con todos esos animalitos que habían sido de alguna manera domesticados, eh, entrenados para hacer shows, para convivir con los humanos y entre algunas otras instituciones y otros zoológicos, eh, trataron de darle una vida digna a todos estos animalitos que ya no iban a poder por ley trabajar en circos, así que nada, un aplauso para ellos, que lo hicieron con Ted y con algunos otros animalitos, y venga siempre el recuerdo
3: para el buen Ted. Que también hay, hay es importante también visualizar este tipo de, bueno, estos zoológicos, que porque, bueno, normalmente nosotros los chilangos tenemos muy en la mente muy presente el zoológico de Chapultepec, ¿no? Eh, es un claro. clásico de
2: la ciudad. Bueno, hasta geográficamente por donde está ubicado, en una zona muy céntrica, en donde hay mucha vida, muchas cosas alrededor.
3: Y aparte se diera mucho el zoológico de Chapultepec, eh, muchas críticas positivas, otras cuantas negativas. Para mí siempre ha sido, o creo que para la mayoría de los chilangos, un lugar bastante especial. por No sé, tiene como esa mística de… Bueno, muy pocas ciudades pueden tener un zoológico justo en el centro de la ciudad, ¿no? Pero el zoológico de Zacango de, de y así como el de Aragón son otras… otras otros zoológicos que forman parte muy importante de la conservación animal y no lo notamos a pesar de lo cerca de que están, ¿no? A lo mejor claro. no tienen como la misma vida mediática que puede tener digo, el zoológico de Chapultepec pero, y también no están tan céntricos, pero también hacen una labor bien, bien importante a la hora de, de conservar estas especies y rescatar animales que, bueno, no estaban en la mejor de las suertes, ¿no?
2: Es correcto. Bueno, pues ya sabes, cuando le caiga un chubasco del cielo, seguramente esté desde el cielo de los elefantes.
0: Chismecito 2.
2: Mi querido Jan, ya habíamos tocado este tema
3: eh, el, el año pasado. Es, el, es el año pasado, hace unos días. Eh, el, uno de los temores más grandes de Disney, como tú sabes, Mickey Mouse en su versión Steamboat Willy, el de blanco y negro, el Ajá, que va sí, en, sí. Su, en su timoncito. Ya es del dominio público. Totalmente. Lo cual permite que quien sea le pueda dar utilidad al personaje y, bueno, lucrar con él, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es la novedad? Que justamente basado en este personaje, en el Mickey de Blanco y Negro, el de Stemboat Willie… Eh, hay tres, tres eh, contenidos de terror un poco macabros que han salido, o bueno, por lo menos se prevé que vean la luz ah, este 2024. O sea,
2: ¿Anunciaron que van a ser este, películas de terror con, le, con esa imagen de ese Mickey? De terror y un videojuego. Mira, o sea, ver. Mickey culero. Mickey, ándale. Oh. Ah, Ay, perdón. Es
3: en honor al Vasco Aguirre, mi querido Paul. Oh, oh, oh. Mira, dos películas de terror con Mickey Mouse como protagonista se han anunciado. Tras, ¡Coletazo!
2: Hulera. Una de las
3: películas, todavía no se dice el nombre, todavía no está el nombre, pero ya tenemos director, va a ser Steven Lamort. Eh, se trata de un Mickey sádico aterrorizando a pasajeros dentro de un ferry, como un espíritu en un ferry. Wow. Esto porque hace sentido que sea Steamboat Willy en
2: un barco. Oye, ¿eso fue lo que pasó con Winnie Pooh? Es correcto. Pero por eso sacaron una de Winnie Pooh bien mala onda. O sea, también es eso no lo hizo Disney, obviamente. No, no lo o hizo sea. Disney
3: y justamente esa película fue... El mismo año, el año pasado, en el que Winnie Pooh dejó de ser es propiedad de Disney. ¡Claro! ¿Qué pasó al
2: dominio público? Pasó a ser de dominio
3: público. Y la otra película ya está tiene trailer, ya está hecha. A ver, nosotros vamos a sacar
2: nuestra línea de, de hoodies y t-shirts y todo de, de los personajes, ¿no? Pero un poquito más buena onda, o Más ¿no? buena onda, no vamos a hacer los, los, los… Pero vamos a hacer uso de este producto del dominio público, de esta imagen. A mí me parece… Que eh, ya es de dominio público. Yo soy público y quiero dominar. Me
3: parece correcto. De hecho, el logo de «De qué hablas» va a cambiar… ¿Con Steamboat sí. Willy, No, es mentira, pero no se preocupen, porque si aún así quieren ver otras facetas del personaje, tienen otra película que se llama Mickey Mouse Trap, que esto ya es más como un asesino con una máscara de este Mickey que aterroriza jóvenes en un parque de diversiones. Pero si eso no es suficiente para ti, hay un videojuego, bueno, va a haber un videojuego, se está desarrollando un videojuego que se llama Infestation 88. Wow. Infestación 88. ¿De qué se trata? Es muy básico. Hay ratas zombies en la Tierra. La Tierra está siendo atacada por ratas zombies. Wow. Y son comandadas por este Mickey Mouse, igual en su versión zombie. Disney hasta wow. ahorita ha dicho, pues, ¿saben qué? Están en su derecho. Pero les advierto que voy a, verlas, voy a ver estas cosas. O sea,
2: no se pasen tantito de la raya. No se pasen, porque les va a caer... La Mickey Mouse. La de hacer hijos de Mickey Mouse. Es claro. correcto. ¿No? Entonces, justamente creo
3: que, eh, bueno, es parte del, el terror es parte de la, de la cultura pop, querido por muchos, temido por otros, como por ejemplo yo. Y creo que también esta necesidad de ver este personaje tan querido por los niños en esta faceta como más oscura, yo creo que es una necesidad de estas personas de... Creo yo, no sé qué opines, a lo mejor ejemplificar o, 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 ¿cómo se dice? Hacer un espejo de lo que es Disney como empresa, Ajá. más allá del personaje de ay, Mickey, Mickey Mouse malo, yo lo vería como un director queriendo hacer esta parte de Disney en representación de Mickey, aterrorizando a la industria.
2: Oye, ¿qué te parece que al ratito platicamos con Claudio Flores Tomás, que es colaborador acá de Radio Chilango, es consultor en comunicación, y para ver las implicaciones mercadológicas que tiene todo esto, porque me parece que puede haber un cambio ahí en la industria muy fuerte en la medida que se vayan liberando eh, más eh, personajes y que se vuelvan de dominio público, pero con este particularmente, porque es Mickey Mouse, es... es es que es el, el alfa. El, el, el alfa, sí, es el macho sí. alfa de, de todos los personajes, ¿no? Famosos y que se han hecho películas, caricaturas y demás. Así que en un ratito platicamos con Claudio Flores, le damos más a este tema. Por lo pronto, vámonos con el siguiente chismecito.
0: Chismecito número 3
2: Oye, en el number 3 está, híjole, la chisma que se traen entre Jimmy Kimmel y Aaron Rodgers. Si bien Aaron Rodgers no está jugando porque se lastimaron Aaron Rodgers, el coreback, que fue otra hora de los Green Bay Packers y ahora de los eh, New York Jets, aunque jugó cinco minutos, lo lesionaron y no ha podido jugar. Este hombre, fíjate que en una entrevista dijo que probablemente en la lista de Jeffrey Epstein, ¿te acuerdas sí. de Jeffrey Epstein? Claro, claro. El hombre este que se le acusó y ya estaba en la cárcel eh, por trata de personas. Por pederastia, abuso de menores, eh, me parece que hasta secuestro. O sea... Era un millonario que tenía relación con toda la crema innata, ¿me entiendes? En los Estados Unidos, de la gente más rica, hacía fiestas en las que al parecer se cometían varios delitos Particularmente en contra de las mujeres. Ahí en Palm Beach. Sí, no, no. Y tenía varias casas y tenía una casa espectacular en Nueva York y demás. El tipo se suicida. Se suicida, yo lo pongo entre comillas. Yo sí creo que a veces la realidad supera la ficción. A mi entender, en la cárcel esa siempre pasan cosas raras. Por cierto, es una cárcel que está en Nueva York, en donde, en donde estuvo el Chapo. Es como una, como transitoria. Es mientras estás en un juicio, a los eh, como reos o acusados de altísimo nivel o delitos muy muy graves los ponen en esa cárcel.
3: Le estaba leyendo que los gringos le llaman el otro
2: Alcatraz. Exacto, pero es un edificio a medio Manhattan que de altísima seguridad, ¿cómo carajos se suicidó casualmente un tipo que tiene una lista con los nom con nombres de personas influyentísimas en el planeta, políticos, empresarios, artistas y demás, en la que de alguna manera se ven inculpados en delitos gravísimos como pederastia, eh, abuso, corrupción de menores, eh, cómo se llama, violación, unas cosas terribles, sí, ¿no? no. Y qué casualidad? qué casualidad, él tenía su lista como protección y se suicida, qué raro. Bueno, resulta que Aaron Rodgers, para no hacerlos muchas bolas, acusa... A Jimmy Kimmel dice que él cree que probablemente Jimmy Kimmel está en esa lista. ¿En qué se basa? ¿Quién sabe? Pero la respuesta de Jimmy Kimmel fue brutal. Te la voy a dar en este momento. Te voy a decir que dijo Jimmy Kimmel. Aquí donde tengo a Paul. Paul, aquí estás. Dice, en un, en un ex, ya sabes, querido imbécil, para que conste, no he conocido a Epstein, ni he volado con él, ni lo he visitado, ni he tenido contacto alguno con él. Ni encontrarás mi nombre en ninguna lista. Que no sean las tonterías claramente falsas que les gustan a los locos de cerebro blando. Mencionó Kimmel en su tweet. Es que es una acusación
3: gravísima. gravísima. Esta persona no es cualquier persona. Tú ya bien lo dijiste. Hay un documental
2: eh, tremendo. y En, en el, el documental hay imágenes, hay fotos. Sí, bueno, sí. al que sí le causó un problemón fue al, al duque de York. Bueno, al hijo de la reina. Al la hijo serie. de la reina, ese sí se metió, bueno, en, allá en Inglaterra sí tuvo unas implicaciones, tuvo que limpiar su nombre. Andrew. Además de que ha tenido otras, este, otros problemitas, el sí, señor. Que, que bueno, eh, no sé si ustedes vean The Crown, yo sí. sí le gusta la fiestita. Le
3: gusta la fiestita, se dice que... ¿Y es el consentido de la reina? Sí, bueno, bueno, era. Ya la reina. Bueno, sí era, era.
2: Bueno, tú no sabes, a lo mejor. Desde su la... tumba lo, lo sigue apapachando y consintiendo. Lo sigue teniendo a la derecha, ¿no? Exactamente. Oye, bueno, pues vaya chisme. Y lo importante aquí, ok, la nota es el, el pleito este entre Jimmy Kimmel y este Aaron Rodgers. Sin embargo, lo que es un hecho es que estamos a muy poco tiempo, según yo, horas o días, de que se dé a conocer la se lista va a
3: dar a conocer de la Jeffrey lista.
2: Apsen, no, Aunque ya ha muerto, van a seguir con las indagatorias. Evidentemente, creo que hay un nombre que es el motor de que se siga hablando de esto, que es Donald Trump, por supuesto. No, porque viene en época de elecciones, eh, los demócratas tienen que tirarle con todo, porque al parecer Donald Trump trae una fuerza con los republicanos que no lo para nadie, entonces lo quieren demandar y demandar y seguir demandando, pero en el camino, ojo, vamos a ver muchos nombres. Yo, la verdad, adoro a Jimmy Kimmel, pero sí creo, por lo que vi en el documental, que Jeffrey Epstein estaba en el círculo cercano de Jimmy Kimmel, por ejemplo, ¿no? O sea, ves otros nombres, este Bill Clinton y ves otras personas relacionadas a Jeffrey Epstein que hay imágenes que lo que constan. Eso no quiere decir que estés en la lista. No quiere decir que es una prueba de que tú cometiste ningún delito. Es que cuando eres así de, as, o sea de, de hecho así se llama el documental
3: asquerosamente rico. Eh, no sabes. ¿Quién puede estar involucrado en qué nivel? no? Esta persona conocía desde Hong Kong hasta Los Ángeles a medio mundo. Y medio mundo es los más influyentes. No sé no, si es importante, bueno, o sea, pero influyentes.
2: Lo del príncipe Andrés de York era, fue brutal. Y, insisto, tuvo una implicaciones, fue un escandalazo allá en Inglaterra. Este Kevin Spacey, por si fuera poco, que no se la primera acusación. Mi Kevin y Spacey, que le costó... Nos costó a todos tener más temporadas de House of Cards. O sea. Nos costó una sexta y horrenda temporada. Temporada. De House of Exacto. Pudieron haber sido ocho, sí. por lo menos. Pero la sexta, perdón, fue una porquería sin Kevin y Spacey, perdónenme. Y no lo digo, no vayan a decir que ay, porque estás en contra de las mujeres, macho, maldito. No, 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 para nada. Me encanta que haya sido la mujer, la protagonista y todo el rollo, pero la verdad. Fue abrupta la salida de Kevin Spacey. Claramente la historia iba por otro lado. Y claramente para cumplir con el contrato de hacer una temporada más, tuvieron que cambiar la historia. Y se ve se ve que fue ventón y ya... Es que tuvieron que parchar muchísimas,
3: parchar muchísimas o sea, cosas muchas cosas que dependían del personaje de Kevin claro. Spacey. Porque ya, o sea, ya se veía que, que ella iba a ser la protagonista de esta última temporada, pero por supuesto, por supuesto
2: iba a estar Kevin Spacey ahí. Chas, chas, chas. Y entonces, al tener que desaparecerlo por el tema de la acusación que tenía de violación de, también ¿no? de, sí con de justo abuso acoso, eh, acoso acoso acoso, uh -huh. acoso y que además se fueron sumando ¿no? Como que alguien lo acusó primero y después también en la producción mucha gente de la producción al parecer era coqueto, mi Kevin.
3: Que habrá que ver si sale en esta lista, que se, seguramente sí será, pero recordemos que también Kevin Spacey ya fue, absuel ya fue absuelto. Absuelto, sí. Por ahora vamos a ver. Está en calma, es pero esta lista eso. seguramente va a llegar a, ¿Nunca? a menear el
2: avispero. A ver, quiero hacer una pregunta. A ver si no me meto en un problemón con, con la banda. Espero no se enojen. Pero a ti te ha tirado la onda, un güey. Sí, sí. ¿Y, y, 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 y te parece mal. No, digo, simplemente les digo, ahí
3: estuvo flaco. Aunque, digo, debo, debo decir que si fuera Harry Styles, este, me parecería extremadamente
2: bien. Sí, yo, yo también tengo un par a los que sí les daría un besito, la verdad. Pero bueno, a mí me ha pasado muchas veces, en, en algún tiempo de mi vida, conviví en un ambiente que era primordialmente con... este, Primordialmente, pues pues más comunidad LGBTQ no, o sea, cuando fui mi época de bailarín y tal, y pues tenía yo este, pero nunca me pareció que nadie me acosara. A mí me parece que hoy en día, también con mucha ligereza, y si es un personaje muy mediático y con poder económico y con fuerza, y con fuerza en términos de imagen mediática, pues que te tire la onda, ya resulta ese ser que te acosó y, y la verdad no siempre es así. Entonces, creo que andamos navegando ahí en una rayita. Y más cuando es, en este sentido, hombre con hombre, ahí es donde yo siento que pues también hay que tener cuidado. No puede ser que porque alguien te tira lo... Pues, nada más dices que no y ya. Mejor vámonos a la segura, chavos. Pidan
3: permiso. Besen con consentimiento. Este, si Exacto. les gusta, van. Si Váyanse no les gusta... a la
2: segura, güey. Si te dice el güey que no, pues no y ya está. Se vale, se vale caer,
3: pero siempre consensuado. Sí, chismecito.
2: Cuarto chismecito.
3: Oye, ¿has escuchado hablar de esta plataforma? No lo sé, tal
2: vez no, tal vez sí. OnlyFans? Tengo que declarar, esto me vale si me creen o no, nunca he visto un OnlyFans de nadie, no tengo cuenta, nunca he pagado, nunca he visto. Supongo que muchas cosas que me mandan en WhatsApp, algunas imágenes, evidentemente, me han mandado imágenes, aunque trato de que no, pero me han llegado a mandar este provienen de, de OnlyFans o son sacadas de OnlyFans. No sé si la plataforma te lo permite o qué carambas, pero he visto fotos y videos que supongo provienen de ahí por los personajes, pero jamás me he metido a OnlyFans. No me gusta promover eso. Fíjate que
3: esto que acabas de decir no le gusta para nada a mi querido Santa Fe Clan. Santa Fe Clan dice... Que, va, eh, que planea incursionar en OnlyFans este 2024. ¿Así
2: de grande la tiene? Con
3: contenido especial para los seguidores, pero no te emociones. Ah. Ya sé que ya estás diciendo, a ver, pásame esa suscripción. Ah. Porque... Ah, yo
2: dije, capaz que la tiene así como para venderla en OnlyFans. No, no,
3: tra tranquilo, mi Paul, no traigas la tarjeta de Jan. No, <risa> todavía no, todavía no hay fecha para que salga este contenido. Y aparte, mi querido Jan... Eh, a diferencia de lo común en la plataforma, Santa Fe Clan asegura que su contenido no será explícito ni contendrá desnudos. Más okay. bien, lo utilizará para crear contenido específico eso, para sus eso, fans. Eso
2: está chingón. O sea, a mí es un poco como lo de TikTok. No, no chingón no, no cuenta como grosería. No, eso no cuenta como grosería. No te pases, Paul. Paul, estás despedido, ya, el, ya el 2 de mayo. vámonos, vámonos a tu casa, órale. o sea, Julia, pásate a la cabina, por favor, oye, no, a ver, como TikTok, alguien de TikTok una vez me dijo, güey, es que TikTok no es una plataforma para hacer bailecitos, no es lo único, me decían, abre tu TikTok y po haz comentarios de deportes, así, comentarios de deportes, lo que quieras, o sea, o lo que hacemos nosotros, Hoy en día ya es muy común, pero si te acuerdas al principio todo el mundo decía, TikTok, ah, no, es hacer bailecitos. Sí. Bailecitos y mímica, y, y sabes cómo, y como doblaje y esas cosas. Hasta que nos dimos cuenta que no, que es una herramienta que la puedes utilizar como te venga en gana. Me parece que eso tiene que pasar. Que eso es con OnlyFans. He escuchado mucho de lo de los pies, que también está medio retorcido. Lo de las páginas, lo de las eh, OnlyFans que enseñan pies ¡Ah! y, y que hay mucha gente que ¿Y les. ¿Qué es...
3: tiene? Algunas personas dicen: A mí me gustan los ojos, mira los qué pies. bonito pelo. Me parece un Oye, poco retorcido. Mira lo, qué bonitos pies. lo de
2: que te excites con los pies y eso, pero bueno. Lo que yo digo es que esta plataforma deberíamos todos poder subir contenido exclusivo para la gente que les gusta nuestro trabajo, lo que hacemos y que podemos hacer cualquier otro tipo de contenido que no es enseñar el chile o la cauliflowers o algo. Entonces, cuando Paul dice que ya estamos planeando tener un OnlyFans de ¿De
3: qué hablas? ¿Por qué este... no?
2: Anímenos, la banda que nos escucha, que nos ven, por favor. Pero nada más, aquí en
3: Exclusiva, aclarando, ¿no veremos a Jan encuerado en esta plataforma?
2: No, porque yo soy un negrito con, con partes de blanco, tristemente. <risa> ok,
3: entonces puedes seguir la misma ruta que mi querido eh, Santa Fe Clan. Ofrecer contenido exclusivo para tus fans, seguramente se referirá a sesiones en vivo, tal vez una que otra edición ah, especial. A, aunque aquí
2: mi Santa Fe Clan ya había tenido sus intervenciones con la exnovia, ¿no?
3: Es correcto, recordemos que él andaba con Carelli Ruiz, que digo, es una y de La
2: Carelli la sí le entra duro, ¿no?
3: Hablando en México, yo creo que ella es una de las exponentes más importantes de esta plataforma, OnlyFans, eh, y bueno, él
2: ¿enseña todo?
3: participó. Enseña, ¿Tú enseña, lo has visto? Enseña bastante. No lo he visto, pero bueno, ella misma lo promociona en sus redes sociales. Oye, cuando
2: hizo? Eh, eh, ¿Se vio todo, o sea, de Santa Fe Clan? ¿Se vio cómo le daba fire o cómo estuvo eso? Mira, sabe?
3: puedo decirte con cierto alivio que no lo sé. Okay. <risa> pero eh, Pero... Evidentemente, si usted quiere ahora eh, llegarle a la onda del OnlyFans con Santa Fe Clan, no espere ver nada explícito. Seguramente serán piezas musicales, parte de su talento artístico. A ver, así.
2: si tú tuvieras un OnlyFans, ¿qué harías en tu OnlyFans? Yo sí me encueraría.
3: No, es oye, que, mano, es que estoy a ver, Hace rato números.
2: estabas diciendo que no me pagarías un OnlyFans si no fuera... Güey. Sí. Ah. Sí. Julia, Aparte, Ya, hasta, de, tengo, ya tú, hasta tengo nombre sexy Ya me puse nervioso Porque quiero hacer una pregunta para ver si no me regaña todo el mundo Es que nada más quiero saber Que no sea de sexo Que no sea de estar enseñando tus partes ¿De qué harías tú un OnlyFans, Julia? De cocina, ¿te gusta cocinar? Cocina rico? Híjole, Julia No, gracias, perdón, pero no me qué animo rico. ¿eh? No me, no me animo ¿Por para nada ¿Por qué? ¿Para ti el OnlyFans tiene
3: que ser solo de cosas sexuales? No, no, bueno, pero es la forma más fácil de ganar dinero. Mi querido Jan, acabamos de hacer las cuentas. Pero, con 5 mil seguidores wey, a 25 dólares de puro oso hombre. Un millón
2: de pesos. No seas, no seas, este, güey, calenturiento. No tiene que ser, no tiene que ser eso. Sí, a ver, ya llegó Yoshua Maya. Yoshua sí, Maya, querido amigo, solo dime una cosa. Si tú tuvieras un OnlyFans, ¿qué, ¿qué tipo de contenido subirías? El que quieras, no tiene que ser a fuerza de enseñar tu She loves You. ¿Qué harías? Apuestas deportivas. Ahí está, güey. Imagínate que este güey, en lugar de estar vendiendo pics, porque es lo que se acostumbra, o sea, como que te suscribes y vendes pics y no sé qué, no sé cuánto, mi Joshua, imagínate que él hiciera un contenido en el que todas sus apuestas de cada semana las va a poner ahí, en OnlyFans. Oye, yo sí pagaría el OnlyFans de este güey. Y súmalas dándolas con el oso hombre desnudo. Uf. Oye, vamos a hacer un OnlyFans. Ofertón. Wey.
4: Hagamos un OnlyFans.
2: Un OnlyFans, Ya. Así de las apuestas de la perrada, no sé qué, las canciones de los hombres. O sea, como un poquito de todo. Un contenido único y exclusivo.
0: ¿De qué hablas? Ya regresamos a ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos? Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
2: Bandita, ya estamos de regreso aquí en ¿De qué hablas? Muy contentos. Ahorita vamos a hablar de deportes. Se está poniendo buenísimo. Viene la, la última semana, la semana 18 de la NFL. No quiero hablar de deportes esta semana, gracias. ¿Por qué, güey? Porque a mis delfines les fue terrible. Sí, igual, o sea, nos arandearon los cuervos. Pero bueno, aquí está Yushoma y ahorita vamos a platicar de eso. Pero vamos a retomar. A ver, estamos tratando de entablar comunicación. Ya saben que a veces se complica la tecnología, pero con nuestro querido Claudio Flores Tomás, colaborador acá en Radio Chilango, y queremos hablar de este tema, un poco de cultura pop, ¿no? Hablando de las implicaciones que tiene eh, la liberación, ¿no? De los derechos de imagen. De Mickey Mouse. Del original Mickey Mouse. Del
3: original. Del, del original.
2: El, el que estaba medio cuchita la imagen, así que se veía hasta medio terrorífico. Bueno, cuchita ahorita, pero en sus tiempos era... Ah, no, no, no. Bueno, pues fueron los, fueron los principios. Ya luego fueron depurando en términos de diseño. Pero el primer diseño de Mickey Mouse, por, por años ya se liberó. Ahora es de dominio público. Que tú te acuerdas,
3: y digo, si no si no lo tienen muy en la mente, todavía lo pueden ver estos cortos viejísimos en Disney+. Plus. Disney hacía cortos súper macabros. O sea, este de la, de la danza de las calaveras, véanlo. Se van a dar un... Sí, muy es, cañón. De mucho miedo. Pero muy. creo que ya está
1: en línea. Claudio, ¿cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, Jan. Eh, hello, hombre, ¿cómo están? Para hablar de Mickey Mouse, que vaya que está cambiando, eh, pues, ¿a quién le pertenece?
2: Totalmente, mi querido Claudio. A ver, cuéntanos las implicaciones, desde tu punto de vista, las implicaciones... En primera, mercadológicas y, y después de la cantidad de productos que, que vamos a ver, ¿no? Tanto en creación de películas como merch, como pues, también en, en, en el manejo de los dineros y la mercadotecnia de, de estos
1: personajes. Muchas gracias. Sí, mira, me parece que en términos de mercadotecnia... Hay que reconocer dos cosas para arrancar. Primero, que Disney es un monstruo global de generación de contenido. Eh, ahora, con la, digamos, fusión de Warner Brothers Discovery, eh, pues ya tiene un retador de su tamaño, pero, digamos, es una de las empresas globales más importantes en generación de contenido. Y el segundo elemento es que ha sido una de las empresas también más fuertes, más radicales, digamos, más eh, eh, consistentes en proteger los derechos de propiedad de sus eh, contenidos, y en ese sentido Mickey Mouse y Minnie Mouse, que hay que reconocer que también Minnie Mouse, eh, a partir de este cambio en, en la pérdida digamos de los derechos, eh, o el vencimiento de los derechos de esta primera versión de Mickey Mouse y de Minnie Mouse eh, pues van a tener también eh, seguramente los departamentos legales el departamento legal de las distintas empresas que forman Disney, que están muy pendientes de lo que puede generarse en torno a esto. En términos de mercadotecnia, ya había pasado antes. Antes de que esto sucediera, antes de esta vencimiento de derechos que sucedió el primero de enero pasado, o sea, antier pero ya había aparecido Mickey en la Casa de los Famosos, en South Park, en Matt, en Los Simpson, Incluso en Los Simpson hay una, un episodio particularmente donde Mickey Mouse junto con Goofy abusan de Homer Simpson, Homero Simpson, y en la película Los Simpson eh, también hay una, unos ajustadores que llegan, eh, digamos, a amenazar eh, a, a Bart diciéndole soy la mascota de una malvada empresa. Entonces hay que reconocer que este tema, el tema de Minnie Mouse, de Mickey Mouse, eh, va a colocar la mercadotecnia en el terreno de lo legal y en el terreno de la defensa de los derechos. Y yo creo que conviene decir aquí en, de qué hablas que ya había habido dos extensiones de derechos de estos eh, de esta eh, versión de, de, de House of Mouse, de, o de, sea, mejor conocido. Habían ¿Sí?
2: tirado patadas los de Disney, ¿no? Y fíjate lo que son las cosas. Sí, ahorita. en
1: 1984 y en 2004. Claro.
2: Claro, y, y yo lo recuerdo bien, sabes que yo en un tiempo trabajé en la, en la 20th Century Fox por, porque trabajaba para Fox Sports y recuerdo muy bien porque al final Disney acabó comprando la 20th Century
1: Fox. O sea, los sí. Simpsons hoy son de Disney, ¿no? Vaya sí, ironía. Igual que la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, o sea, esos son, eh, digamos, motores brutales y Disney, a través de su lobbying, había logrado que el Congreso norteamericano en 1984 hiciera una extensión de 20 años y en 2004 otra extensión de 20 años. O sea, wow. en realidad han tenido 40 años más de tiempo que lo extra. que la ley, digamos, protegía sus derechos, pero pues ya se les acabó el 20, diría yo, y va a haber efectos financieros y legales como los que les acabo de decir. O sea, esto pasa al terreno de lo legal, pero el segundo elemento es el, el efecto simbólico en el relato de las propiedades de Disney que ha sido en general una, una empresa que ha cuidado mucho ha sido muy cuidadosa eh, digamos gerenciando la propiedad y los derechos de estos eh, de estos eh, contenidos de estas franquicias y eh, últimamente está bajo una gran discusión seguramente la han visto en redes sociales de que si Disney es woke que si está, digamos, incluso eh, por ser incluyente, por tener una, una visión más contemporánea, incluso está cambiando la, la, las apariencias físicas de las princesas, de los príncipes y de sus propiedades tradicionales. Y lo cierto es que vamos a ver una avalancha en este efecto simbólico del relato Disney, una avalancha de contenidos apropiándose eh, de este ratón, eh, hoy los creadores a partir del primero de enero pueden transformar y usar las versiones originales de Mickey y de Mini. Y hay que decir también, eh, Jan, que este, aquí hay una, un, un efecto que no solamente es sobre Mickey Mouse y sobre este Steamboat Willy, esta primera eh, digamos, este contenido, sino también hay otros contenidos que están este pues teniendo vencimientos en este sentido. Eh, uno de ellos es, por ejemplo, eh, una de las primeras versiones de Winnie Pooh. Eh, también eh, alguna Sí, de ese, ya clásicas, hubo, ya, ¿no? de ese
2: ya hubo película acá terrorífica del Winnie Pooh. <risa> eh, Malona, pero Malona. Hubo. Sí, Malona. O sea, yo creo que todo el mundo va a buscar hacer como eh, el bizarro, ¿no? Porque el Mickey bueno, el Winnie Pooh bueno, el mensaje, la anécdota, lo bonito, la, la cosa esperanzadora, pues eso en eso es experto Disney.
1: Quien, quien pueda ahora tomar estos personajes, pues va a hacer lo contrario, ¿no? Exactamente, porque no hemos visto a Miki, digamos, eh, haciendo ciertas cosas... Hay que recordar que hay otras franquicias que han sido muy exitosas, como Five Nights at Freddy's, que es una franquicia, digamos, de contenido de terror. Y entonces, eh, jugar eh, de, para llevar a otros territorios narrativos a Mickey es algo que seguramente vamos a ver. Y a Mini, no se nos olvide. Minnie? No, no se porque nos olvide Mini. No en ese papel. Claro, porque Hoy, además podemos
2: feliz, ver a Mickey ¿no? y a Mini haciendo cosas que nunca los hemos cosas visto hacer. No hacían en las películas. Dando vale, ideas, mi ¿no? querido. ¿no?
3: Si usted es creador y tiene el recurso, por favor contacta Oh, ¿Qué tal en el que los
2: vemos un día en el parchís? Estaría coqueto, habrá quien quiera exacto. saber cómo... Yo creo que no tarda, ¿eh? No tarda.
3: <risa> oye, Claudio, y una una pregunta. Esto ya no hay marcha atrás. Mickey, este, esta versión de Mickey, ya es de dominio público y no hay forma en, de, en que Disney pueda recuperarlo o no hay forma en la que yo en los hombres diga, oye, quiero registrar al Mickey viejito. O sea, ya esto es de todos y es, para la exacto. historia
1: porque además entra en una... En, hay que reconocer que esto además tenía una grilla política en Estados Unidos. Muy brevemente, eh, le llamaban a esta ley, eh, la ley de extensiones estos 20 años y otros 20 años, el acta de protección de Mickey Mouse. Eh, incluso por ahí la, la, una directora de, 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 del Centro Duke para el Estudio de Dominio Público en Estados Unidos dijo que este era un evento profundamente simbólico y esperado porque era darle la libertad a las personas de copiar, compartir, crear versiones, a partir de estas caricaturas originales de 1928, pero además hay que reconocer que Disney tuvo un papel pues muy eh, grilloso, muy duro en la extensión del periodo de derechos de reservados, y esto era visto también como una especie de violación, digamos, de lo que marca la ley. No hay que olvidar nada más que Disney todavía mantiene una marca registrada de Mickey. No es que el Mickey, cualquier Mickey se pueda usar, claro. sino que es el Mickey específico de ese, primer, de ese primer cortometraje, de esa primera animación que se llama The House of Mouse, que presenta al personaje donde, para quienes nos están escuchando, donde Mickey sale, digamos, en un, bo, en un bote de vapor. Y sí. es una animación en blanco y negro, este, muy bien hecha para su, para su época, fue revolucionaria, pero que ya hoy es de dominio público y que permite que todas y todos, por ejemplo, hoy le puedes pedir a GPT, le puedes pedir a ChatGPT que te haga micis y minis de esa versión porque ¡Órale! ya no tienen derechos
2: ¡Órale! eso tal? está buenísimo, No, bueno ya metiendo a, a ChatGPT a la inteligencia artificial, esto es todo un tema Claudio, un día te vienes para acá a, a la cabina y plati seguimos yo platicando yo he encantado de, de
1: platicar con ustedes que son temas muy nerdos pero que nos apasionan no, está padrísimo
2: yo no, yo no soy muy nerdo soy más bien muy tonto pero tú nos vas a dar luz en el tema, así que pronto nos vemos por acá gracias querido Claudio Muchas
3: gracias, un gusto estar con ustedes
2: Gracias,
0: Claudia. Gracias, querido Es hora de la apuesta fuerte de este programa Deportes con Joshua Maya
2: Ha llegado el perro mayor ¿Cómo está el perro mayor? Eh, para que no vayan a decir güey ¿Por qué le dices perro a Joshua? Porque tiene su podcast maravilloso Que no me lo pierdo o sea, lo tengo que ver, lo bueno es que se le puede son demand, porque yo no puedo verlo en vivo, pero este, por los horarios, pero se llama la perrada, por eso le digo el perro mayor. ¿Cómo estás, mi querido Josh? Mi
4: querido Jean Duber, felicidades, feliz año nuevo, feliz 2024, un 2024 que viene deportivamente hablando,
2: exquisito, la verdad. Exquisito, o sea, exquisito. No, no se puede pedir más y sobre todo. El arranque de este 2024 que siempre pasa que tenemos las finales de la NFL, por supuesto. Ahora con esta extensión de, de semanas que a veces no sé ya qué tanto está chido los de las 18 semanas. A veces siento que es mucho, pero, pero bueno, por lo menos no hay, no.
4: no hay queja porque vemos más NFL, ¿no? Sí, vemos, vemos más temas.
2: NFL. A veces los estábamos veo... acostumbrados
4: a en enero ya los playoffs, ¿no? Claro.
2: ¿No te parece? A veces veo a algunos equipos cansados. Y sobre todo, me parece que ahora, en lugar de tener una semana en la que ya nadie pelea por nada, tenemos hasta tres semanas en las que hay equipos que no pelean por nada. Y eso se presta a cosas complejas, ¿no? Sí, en el tema de las apuestas. En el tema de las apuestas, claro. O está. sea,
4: nos estás queriendo decir, sin decirnos, que no te fue tan bien con los puntos este fin de semana.
2: Güey, ¿sabes que me fue del carajo? <risa> del carajo, traía 40 puntos abajo. es Si no le hablas al asesor. Cállate, ¿sabes dónde me recuperé? Estoy tablas, gracias al último al último partido. Vikingos contra Green, Green Bay. Bay. Me dejé ir como Gordon Tobogán con todos los puntos que me quedaban. A los que, empacadores. Exacto, que me quedaban como 10 puntos. Y me metí ahí para tratar de recuperarme. Y no sabes la, el, el, el parlay que metí ayer. Eh, metí. No, Antier. En el, en el. En el fútbol. En el, el fútbol. Exacto. Metí colegio. Michigan porque dije, ya, algún día, Harbour tiene que ganar, güey. Metí Michigan, Washington y altas de Washington. Buenísimo. Y la de Washington casi
4: se te ceba, mano.
2: Casi, casi me ceba, hacía penitas, llegamos a las 62, 64 puntos. Una de, cosa deja
4: así. eso, estuvieron a punto de robarles el partido cuando lo tenían en la bolsa. Totalmente. Washington, pero estuvieron, el fútbol americano colegial, el Rose Bowl, es, es otro cantar.
2: No, 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 es Es, es uno de los
4: eventos más bellos. Pero a ver, este 2024 tenemos, por supuesto, el Super Bowl en Las Vegas, que estamos a poco menos de un mes de un Super Bowl en Las Vegas que pinta para hacer un espectáculo absoluto nivel Las Vegas. Tendremos el Last Dance de Rafael Nadal en, en, la, en la ATP, porque parece que será su último año, tratando de robarse por ahí uno o dos Grand Slam y terminar a la par de Djokovic, por lo menos. Tenemos Olimpiadas en París 2024, eh, tenemos Copa América en donde participarán todos los equipos incluyendo la selección mexicana que se va a jugar en Estados Unidos como aquella Copa América Centenario ¿Y, y en la único, que México se comió un 7-0, ¿recordarás? ChatGPT
3: chat ya dijo, ya este
2: hizo la premonición que México va a ganar la Copa América. Ah, no, pero sería, no, no, o sea, no. perdóname, sería maravilloso, sobre todo de cara a un mundial en el que vamos a tener algunos partidos, va a ser un mundial compartido con Estados Unidos y Canadá, pero, pero me parecería importantísimo, ojo, México es lo único importante que tiene de aquí al Mundial, porque no tenemos Juegos Olímpicos, no calificamos por idiotas y este ya. La y Copa no hay
4: eliminatoria. No
2: hay eliminatoria y me parece que la, después tendremos alguna Copa Oro, pero ya sabemos que eso es de muy, muy bajo nivel. Aunque
4: todo está hecho para que Argentina vuelva a alzar el título, la final es en Miami, con Messi jugando en casa, entonces todo está hecho, tal como tú. parecía el Mundial de Qatar, pero veremos. ¿no? Para, para que, que la sea.
2: ganara México tan ah, no. planeado para que la gane Argentina, híjole, ah, no. estaría cañón sí, no, estaría nada puede contra delicias. Santi
4: Jiménez. Sí. La verdad es que, o sea, creo que hay una buena selección, le están dando continuidad al proyecto de Jimmy Lozano. Me ilusiona después de mucho tiempo que no, me ilusiona la selección mexicana.
2: Oye, me encanta, es nada más me, quiero hacer este comentario, me encantan los gringos que lo, o sea, ellos o, o ganan o empatan, jamás pierden. Le, le metieron por años a su selección cuando vieron que su selección vale más. Se apropian de la Argentina, güey. Así. Es. Entonces ya Es como, ah, si gana Argentina es como si ganara yo. Venga, Chepacá, ¿qué así necesito para que así se sienta? Y para que el dinero de que gane Argentina sea mío y el power de que gane Argentina sea mío.
4: lo hacemos aquí en Estados la hacemos Unidos. Aquí.
2: Me traigo a Messi, me traigo jugadores argentinos y... Pero, Argentina
4: es mía. Pero me parece una buena decisión. O sea, sí, tú, claro. Tú, tú conoces la gran mayoría de los estadios en los que se va a jugar la Copa claro. América. Claro. Son una absoluta locura sí. lo que hacen los gringos. La posibilidad de... Sí, imagínate mandar a Argentina o mandar a Brasil. No hubiera sido lo mismo. No, Entonces, le das valor. Creo que las elecciones se lo van a tomar muy en serio. Vamos a ver a las elecciones las tope de cada uno de los países Totalmente. y piensa pinta para hacer una competencia entonces es un 2024 muy ilusionante en el tema deportivo entonces soy muy sincero que, que me tiene bastante bastante eh, contento y sobre todo el Super Bowl que podemos ver porque los favoritos tanto de la AFC como la NFC son dos equipos que han demostrado ser los mejores esta temporada Baltimore en contra de San Francisco
3: ah, qué ibas a decir Miami pero está bien. Miami a ver Miami,
4: se está Miami y San Francisco vienen de ser apaleados los dos por Baltimore, ¿no? Que parece están cerrando la temporada de la mejor manera posible.
2: A mi entender hay una pequeña diferencia, si bien a los dos nos arrastró a ver si haces el mismo análisis, me parece que es una elección a tiempo para San Francisco. O sea, eso pareció como oye te hiciste afuera en la basinica, hiciste un plan de juego con poco respeto a un equipo muy fuerte como es Baltimore pero creo que San Francisco tiene con qué corregir y en el caso de los delfines me parece es que nos que nos demostró Baltimore demostró que que Delfines está en su tope y que no puede hacer mucho más de eso.
4: Estoy de acuerdo mayormente porque también Miami Miami llega muy eh, muy eh, disminuido al partido. No tenían ni a Jalen Waddell, que es un Exacto. receptor muy importante, Ajá. ni al corredor Reggie Mostert que lleva más de 20 touchdowns Y en la forzadito
2: entrada. lo de Tyreek Hill, ¿no? Sí. Parecía que no iba a jugar y sí, se jugó. Sí. Evidentemente, algo no anda bien con Tyreek Hill. Es más, ya mejor, lo, o sea, creo Pero, que al final lo sentaron, ¿no? Para, sí. No, y ahora, claro, después del partido se lesionó el linebacker titular. Sí, sí, entonces... sí. Bradley
4: Chubb están, uh -huh. están muy disminuidos. Miami, sinceramente, creo que en la americana solo hay un equipo que podría darle un traspié a los cuervos de Baltimore, y se llaman los Cleveland Browns. Con un coreback ¿Qué? que hace un mes estaba echado en su sillón, como tú y yo, Jan, rascándonos... La panza, por decir algo. Bonito. Me mato, me
2: mato un Super Bowl contra Joe flaco otra vez, güey. San Francisco contra Joe Flaco, me mato. ¿Te acuerdas de aquel de Nueva Orleans? Sí. No, evidentemente. Lo
4: platicamos ayer claro. en La Perrada justamente porque... Ojo con esta estadística, es impresionante. Lamar Jackson tiene marca de 20 ganados, un perdido en contra de la NFC. 20 ganados, un perdido. Sí. ¿Qué te quiere decir eso? Que los equipos que normalmente no lo enfrentan seguido... Es difícil que lo sepan contener, como lo que vimos con San Francisco claro. hace dos semanas. Y estamos
2: hablando de pro probablemente top 3 o yo creo que es la es defensa que, número uno, ¿no? Sí, sí, sí. De la liga.
4: Pero Baltimore conoce perfectamente a, a, a Lamar Jackson y a los clubs de Baltimore. Los enfrentan todas las temporadas, dos veces al año. Los Browns. Exactamente. Y, y Cleveland tiene una defensa hecha para detener a Lamar Jackson. Entonces, aunque quizá no sea el mejor equipo, aunque Joe Flaco, que es el coreback de Cleveland, se ha tirado en su guión hace semana y hace mes y
2: medio. Ya valió toda tu sección esto que estás diciendo, ¿eh? Está cañón. Porque está, ca está, cañón, está cañón y la neta me hace mucho, sí. mucho sentido. Además, tú te tú eres
4: como más o menos de mi tirada de edad, no exactamente, un poquito más uno que otro, pero a mí, sí me, a mí sí me revitaliza ver que un tipo a los 40 años todavía la mueve, ¿me entiendes? Claro, o sea, totalmente. Como que me, siento, me siento servil, útil.
2: Además, imagínate lo que sería que, que le ponga en su Mauser Joe cosa, Flaco a, a, la mar, a, a la Mar. O sea, déjate tú, a los Ravens. O una sea, cosa de locos. Una sería cosa absolutamente locos. Una cosa de locos se matan. Porque además me parece que el final de Joe Flaco, después de haber sido un güey que ganó un Super Bowl. Cuando ganas un Super Bowl con una franquicia, mereces respeto. Mereces mucho respeto. Mucho respeto y que te aguanten vara. Y que te aguanten hasta que tú digas y hasta que tú sientas que ya te tienes que ir. Porque, porque hay que decirlo, Joshua, las estadísticas son brutales. Una liga que tiene cuántos años. Es la es, NFL,
4: digamos, va a ser el Super Bowl 58. 58. O sea, la realidad es que nació en 1920. Exacto. Pero se considera la era Super Bowl como... Que Lo la que oficina. quiero
2: entender es, después de casi 100 años, son tan poquitos estadísticamente, no solamente personas, sino equipos que han podido ganar un Super Bowl. Un claro, Super Bowl. Claro. Un Super Bowl. Ya no digas lo que hizo Tom Brady. A la larga lo entenderemos, porque hoy creo que no lo razonamos. O sea, entonces... Raven se portó mal con Joe Flaco, esa es la verdad. Sí, sí. Le hicieron el fuchi cuando todavía tenía con queso y que ahorita Joe Flaco, o Sea el no, candidato para
4: oh, tronarlos está buenísimo.
2: Oh, oh. Pero creo que le está yendo también porque ya no
3: tiene ningún tipo de presión.
4: Sí, no está jugando liberado, impresionante. Se, ve, impresionante, se ve, se, se ve. ve la verdad. También
2: eso es si lo lees ah. bien, lo han interceptado en varias ocasiones, ¿no? Porque está jugando fútbol fantasía. Sí. sí. O sea, fútbol, o sea, está jugando para hacer puntos en el Pero fantasía. Aunque ojo, ¿eh?
4: tiene un bono, cada partido que gana, tiene un bono de 250 mil dólares y en playoffs, 500 mil dólares y si gana el Super Bowl, un bono de 2 millones de dólares. Se repetiría
2: Entonces, un poco la historia de lo que pasó con Filadelfia eh, cuando se lesiona a Carson Wentz y entra este hombre... Nick
4: Foles. Nick Foles. Porque Joe Flacco es el cuarto coreback titular de Cleveland. O sea, estaban en los primeros tres que normalmente están en el roster y cuando ya tenían más opción, ya van a Joe Flacco. Estoy en mi sillón, claro que voy a o sea, jugar.
2: que yo no entiendo... O sea, mis respetos para yo, flaco. O sea, ¿cómo sigue en forma, güey? O sea, no es solo la edad, Josh, sino él ya estaba prácticamente retirado. Ya claro. era como una mención honorífica el ser el cuarto coreback claro, de, claro. de los Browns.
4: En la, en la AFC hay cuatro boletos ya seguros para playoffs. Seguros. Miami. Está Baltimore, Miami, Cleveland y Kansas City. Ajá. Ojo con el tema de Buffalo. Búfalo podría terminar, si le gana Miami, segundo sembrado, segundo Jan, pero si pierde y
2: gana Pittsburgh y también gana Jacksonville, Búfalo queda fuera de los playoffs. Nada me gustaría más por su maldita irregular temporada que tantos puntos me ha hecho o sea, perder. Pero
1: de ser
4: segundo sembrado a quedar fuera de los playoffs por un solo partido.
2: Esa es la matemática. Ya, está si,
4: durísimo. Si, si ah, ahora viene a las 12 del día, ¿no? Sí, Aparte. Sí. Miami no, 12. Es el juego de la noche, ah, porque ese es ah. el que se flexea que es el juego de ganas y estás dentro. Ah, claro. Entonces, pues, ¿tienes es el suerte? último juego de la ¿Tienes temporada. Tienes suerte, güey, porque jugaran a las 12. Bueno, ahorita Miami no está como en septiembre, la
2: No, verdad. pero igual hace calor, güey. Tampoco está nevando como es donde ellos viven
4: ahorita que están helando. Sí, digo, no, no, es, no es grave. En septiembre van y sufren. De hecho, la última vez que fueron en septiembre se llevaron una paliza. Pero... Está muy, muy cañón eso de que pueda ser segundo sembrado o quedar fuera de los playoffs. Gran dato. Con vida está Jacksonville, Indianapolis y Houston, que los tres están en la misma división y los, y, y los tres podrían quedar fuera o adentro, digamos, en caso de ganar y perder. Me encantaría lo de los Texans, ¿eh? Con CJ Sí. Y, por supuesto, Pittsburgh, que Mike Tomlin lleva 17 temporadas en la NFL. Y las 17 ha terminado con récord de punto .500 o arriba.
2: Ay, pero ya deja de, de, de echarle tanto a Tomlin. No, pero no. pero No van no, al Super Bowl. Pittsburgh y no gana el Super Bowl. La ha ganado Ay, una vez. Tiene una y vez. no está ni cerca. Tiene un Super
4: Bowl, pero... O sea,
2: nada más se mete ahí al mar.
4: Habemos muchos equipos en la NFL que rogaríamos por eso. <risa> incluyendo dos de los que están aquí. Tú porque ahorita tienes un equipo ganador. Pero yo rogaría por no, no, tener no, no. un coach. No te
2: equivoques. No te equivoques. Mi equipo, siempre... Ha sido
4: ganado. Sáquate. Tienen tienen tres décadas que no van a un Super Bowl. ¿Cómo Ubícate está? Jan. ¿Cómo está la conferencia nacional? San Francisco, Dallas, Detroit, Filadelfia y los Rams ya están adentro. Queda un boleto. No,
2: San Francisco ya es el sembrado uno. San Francisco Gracias. nadie
4: lo mueve. Queda un boleto que será para Tampa Bay o bueno o sea quedan dos boletos. Uno para que sea el que sea campeón de la división sur de la NFC que puede ser Tampa Bay. O puede ser Nuevo Orleans o puede ser incluso Atlanta. Y el otro boleto va a ser para Green Bay, Seattle o Minnesota. Lo de Minnesota está prácticamente imposible. Así que semana 18, el fin de semana hay muchos equipos que, como bien decías, ya no se juega nada. Por ejemplo, tu corredor, Christian McCaffrey, ya no va ya a jugar. No va a jugar sí, no. El quarterback de los Rams no va a jugar. Patrick Mahomes no va a jugar el domingo. Entonces... Si van a hacer apuestas, nada más revisen bien cómo está el tema de las alineaciones para que no vayan a decirle, aposte a Kansas City y de repente aparece el coreback suplente ahí. ¿no? Oye,
2: ¿el fútbol mexicano empieza esta semana? No, o la próxima. La próxima
4: semana. La próxima semana. La próxima semana eh, no nos habíamos visto desde que América es campeón. Estaba esperando tu mensajito de felicitación, pero nunca llegó, ¿no? Como <risa>
2: Puse uno genérico. Felicidades a todas las águilas, a todos mis amigos águilas. O sea, yo esos... no soy
4: tu amigo, soy un genérico.
2: No, güey, o sea, si eres mi la amigo... La declaración eres, ahí está. O sea, es, ahí está. O sea, eres sí. mi amigo, eres es mi quien hermano. quien lo tome, quien lo tome. Pues lo, o sea, no voy a estar personalizando mensajes de, ¡ay, qué viene la América! Es como poner en Twitter, ¡feliz año a todos mis allegados! Exacto.
4: Se están, se están moviendo las aguas, eh, por supuesto, sí. se va a cerrar el, el mercado para contratar hasta el 30 de enero, pero hasta el momento sí ha habido un equipo que se ha movido muy bien, es Cruz, Cruz Azul, Azul. hay que decirlo. Pues
2: mira, muy bien en los nombres en tal, pero es tanto cambio... Es un equipo nuevo completamente desde el director deportivo, que, que, que también ha tenido sus críticas en otras latitudes, muy, muy, muy fuertes críticas. Y acá en México también, cuando estuvo con, en otro equipo. Y, y bueno, llega y revoluciona y mueve al más puro estilo de Cruz Azul. Un montón de millones de dólares que parece que es lo único que les alegra, ¿no? Estar moviendo y moviendo millones de dólares no. de la cementera. Esperemos que, que sean con un, una buena utilidad. Claro, que, que sirvan para algo, ¿no? Porque lo de Cruz Azul, sí, la temporada pasada
4: fue muy mala. Lamentable. Oye, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque nada más te quería hacer una pregunta. Un minuto. 300 mil dólares. Eh, ¿Qué harías con 300 mil dólares?
2: Ay, no sé.
4: Porque no sé si viste el dueño de las Panteras de Carolina, que es putrimillonario, John El domingo estaba frustrado y le avienta su bebida a uno de los fanáticos de Jacksonville. Y la NFL no. lo multó con 300 mil dólares. Ah,
2: yo pensé que le había dado los 300 mil dólares no, a, al fanático, a, al
4: fanático no. para que no Ese, lo, que que seguramente, no lo seguramente podrá ser una demanda, pero la NFL claro. multó al dueño de las Panteras con 300 mil dólares, un señor que tiene 20 mil millones de dólares según Forbes. ¿no? Entonces, es como quitarle un dólar 20 centavos a un estadounidense promedio. Le hubiera aventado dos. Sí, qué barbaridad. Pero ¿cómo, ¿Cómo? 300
2: mil dólares. Que se calme, pues las panteras están bien.
4: Bien mal. Bien ya, mal. Muy mal, por eso, pero pues ya está crispado. Las panteras que ya aseguraron ser el peor recuerdo de la liga. Con ello, el, la primera selección del próximo draft, pero le pertenece a los Osos de Chicago.
2: ¡Wow! Y por eso tu sonrisota. Ya nos tenemos que se nos acabó el tiempo. Pero próxima semana. Esta semana, la, el consejo es cuidado con las apuestas, porque hay un montón de titulares que no van a jugar. Porque no se están jugando nada, porque hay que cuidarlos porque vienen los playoffs. Pero próxima semana. La próxima hablamos, semana
4: venimos con picks para picks para, para, la, para los playoffs.
2: Liga MX y para playoffs. Correcto. Y tu predicción de quién va a llegar al Super Bowl bueno, y quién te, lo va a ganar. Te voy a
4: dejar un pick porque no voy a venir antes del lunes. Ok. Agarra a los Huskies de Washington en el campeonato ah, nacional. No, sí, de claro, Slaves. los vamos a
2: meter todos. <risa> los
4: más. amé. Es una joya de equipo. Son una joya una de joya. equipo.
2: Qué alegría jugar hacia el fútbol americano. Y qué alegría verte, querido amigo.
4: Toda, toda mía, toda mía. Estar con ustedes en este 2024 y aquí estaremos.
2: Oso, oh, hombre, nos vemos mañanita. Nos vemos mañana, mi querido Jan. Gracias a ustedes por escucharnos. Adiós.
0: Se terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango.